0: Entonces, amigos, muy buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Veréis, ustedes saben ya eh, que a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra historia como seres humanos, hay diversos personajes que han dejado su impronta. También han dejado un reguero de interrogantes. Personajes de ámbitos muy diversos, de épocas, desde luego también muy diversas. Eh, personajes con un rostro definido y algunos de ellos sin un rostro. ...certero... Um, ...quizá las huellas... ...de algunas personas que han pasado por nuestro mundo... ...dejando su impronta, marcando su propia historia... ...su propia crónica... Um, ...esconde también... ...una cara B... ...algo que no se cuenta en los libros de historia... ...algo que sigue suscitando dudas... ...precisamente en el programa esta noche... ...queremos acercarnos a uno de esos... ...personajes... ...porque desde luego... ...para nuestro país... Para la historia de la vieja España, algunas de las personas que han pasado por nuestro territorio siguen siendo un auténtico enigma. Y creo que esta noche vamos a poner un, un ejemplo muy iconográfico. Y desde luego también queremos poner en nuestro punto de mira, todos vuestros mensajes, ya lo saben, vías habituales del contacto, bueno, con nuestro programa más allá de la palabra, más allá eh, de estos micrófonos, nuestro correo electrónico radio arroba misterio red, punto com, redes sociales tecleando misterio red, en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto ya lo saben en ese formulario eh, de contacto disponible en nuestro portal hermano en misteriored.com. Y esta noche nuestro estudio se transforma en una nave Pero no en esas que vuelan más allá de nuestras fronteras terrestres Sino en aquellas que circundan los mares de nuestro mundo Vamos a seguir la pista de un navegante De alguien que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país De alguien que sigue sembrando interrogantes Bienvenidos a Misterio en Red
1: Misterio en Red Esteban Palomo
0: sillasymesas.es tu tienda de muebles para hostelería venta online de todo tipo de mobiliario hostelero de gran calidad con las mejores ofertas solo para profesionales mesas, sillas y toda una amplia gama de muebles para restaurantes, bares, hoteles comedores, terrazas y mucho más sillasymesas.es calidad y variedad al mejor precio atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido a lo largo de la historia del ser humano, a lo largo de la historia de nuestros antepasados, a lo largo de la historia de nuestro viejo país, han existido y desde luego existen crónicas, historias, de alguna manera bajo el sello de lo maldito. Uh, pero esta noche nos vamos a acercar a otro tipo de maldición. Hay fragmentos de nuestra propia historia que de alguna manera han quedado relegados al estigma, a lo maldito. ...de otro modo diferente y distinto... ...alejado quizá lo que conocemos de forma... ...iconográfica bajo ese término... ...y lo cierto es que... ...bajo esas crónicas e historias... ...existen personajes... ...que se postularon como protagonistas... ...de un fragmento... ...muy importante desde luego... ...de nuestra historia... ...esta noche quizá... ...seguimos las huellas... ...el rastro... ...el trazado en el mapa de un viejo navegante... ...hay quien dice... ...de un confuso personaje... ...para nuestra historia... ...quizá las líneas... ...que leemos en los libros de historia... Eh, ...que hacen referencia... ...al personaje que esta noche... ...vamos a posicionar sobre la mesa del estudio... ...no se adentran en determinados mares... ...de la intrahistoria... ...de una persona real... ...de la que quizá sabemos demasiado poco... Um, ...esta noche... ...vamos a poner... ...insisto... ...una figura importante y bajo esta reflexión, desde luego, no cabe ningún tipo de duda para la historia de nuestro país. Marcó un antes y un después, insisto, Cristóbal Colón. Y quizá para muchos sea un personaje ampliamente conocido, sí, pero ¿hasta dónde sabemos los fragmentos inciertos de su vida? ¿Hasta dónde conocemos el verdadero rostro de este personaje que, de alguna manera, insisto, marcó una fecha con letras de oro ...en el calendario de nuestra historia. Y desde luego... Eh, ...hoy vamos a descubrir que quizás sabemos demasiado poco... ...sobre la historia de esta persona, de este personaje. Eh, hoy nos acompaña alguien que de alguna manera ha perseguido... ...el rastro oculto de Cristóbal Colón... Alguien que ha escrito, escritor desde luego, de la vieja escuela, Mariano Fernández Urresti, autor eh, de Colón, el almirante sin rostro, autor también de Colón y el mapa templario. Alguien que de alguna manera con su propio navío ha perseguido la figura de un personaje quizá transformado a lo largo de la historia y del tiempo y confundido, no lo sabemos, hasta llegar a lo que conocemos a través de los libros de historia. Hoy quizá vamos a poner algunos matices desconocidos para muchos de nosotros. Vamos a dar paso al invitado esta noche, a quien nos acompaña, Mariano Fernández Urresti. Muy buenas noches, bienvenido.
1: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Vamos a hablar de una persona o un personaje en nuestro tiempo, ampliamente conocido, <ríe> pero también que de alguna manera se transforma en un elemento que se posiciona en una frontera, ¿no? la confusión de lo que todo el mundo conoce y de lo que realmente se sabe. Porque si algo sabemos, eh, Mariano, es que de Colón quizás sabemos mucho menos ¿no? de lo que podríamos presumir en primera instancia, ¿no es sé, así?
1: Pues mira, la verdad es que yo creo que decías que es un personaje sobradamente conocido, yo creo que la gente cree que le conoce. Lo único que sabemos de Cristóbal Colón es que murió en 1506 y que se le atribuye el, entre comillas, descubrimiento de América. Más allá de estos dos datos, no tenemos ni idea prácticamente de nada. Es decir, desconocemos, se desconoce su, con seguridad su cuna, el lugar donde nació, y se desconoce todavía, a día de hoy, con certeza, el lugar donde, donde están enterrados todos sus restos. Y matizo lo de todos. Parte de sus restos parece que sí que están enterrados en Sevilla, cuando se exhumaron los restos enterrados en la Catedral de Sevilla se pudo demostrar por estudio de ADN que aquellos fragmentos, fragmentos, insisto, de aquel esqueleto que había en aquella tumba pertenecen a Cristóbal Colón, pero no sabemos dónde está el resto, porque los eh, fragmentos que había allí eran poquito más grandes que una pelota de ping-pong. De manera que creemos saber muchas cosas de Cristóbal Colón. Para empezar, creemos que se llamaba Cristóbal Colón, pero solo es una creencia. Y, y sin embargo, pues desconocemos multitud de datos de un personaje que es extremadamente importante en la historia, no de España, en la historia de la humanidad.
0: A grandes rasgos, Mariano, para empezar, como punto de inicio, ¿qué es lo que sabemos, oye, presumiblemente, ¿no? Sobre uh -huh. la figura de Cristóbal Colón, ¿qué es lo que se sabe, digamos, a ciencia cierta, ¿no? De él.
1: A grandes rasgos. Bueno, mira, eh, lo que hay es una hipótesis de consenso que durante mucho tiempo ha sido la que ha prevalecido, la que hemos escuchado pues, en el colegio, en el instituto o los que estudiamos historia en la facultad. Eh, la idea es de que Cristóbal Colón era hijo de un lanero genovés, nacido en 1451 en Génova, eh, hijo de Doménico eh, Colombo y de Susana Fontanarosa, y que eh, falleció en 1506, como te decía antes, en Valladolid, y en medio, pues tuvo nada más y nada menos que el hito de haber, como te decía antes, descubierto América. Pero lo cierto es que una vez que uno se aproxima a las actas notariales que demuestran que sin el menor género de dudas existió un hombre llamado Cristóforo Colombo en Génova, en 1451, nacido en 1451, una vez que digo te acercas a esos datos, pues empieza a distorsionarse la imagen de ese personaje hasta el extremo de que no estamos ya tan seguros si Cristóforo Colombo, este hombre del que sí que tenemos certeza de que existió, fuera realmente Cristóbal Colombo, si fueran la misma persona o no. ¿Por qué? Pues porque... Los que defienden la tesis genovesa, los que defienden el origen genovés de Cristóbal Colón, suelen apelar, por ejemplo, a un acta de mayorazgo dictada por Cristóbal Colón en 1498, el 22 de febrero, eh, en Sevilla, donde instaban su hijo mayor, a Diego, a que mantuviera y sostuviera una casa en Génova, porque allí nací y de aquella ciudad salí, dice la, el acta notarial, pero resulta que ese acta notarial parece contradecirse con otra que Cristóbal Colón menciona en su testamento, donde dice que dictó un acta de mayorazgo no en 1498, sino en 1502, y el acta de 1502 desaparece, como muchos documentos colombinos, y hay autores especialistas que dicen que la de 1498, la que probaría que Cristóbal Colón era genovés, es falsa. A partir de ahí todo se distorsiona porque Cristóbal Colón no sabía hablar italiano, Cristóbal Colón no escribió en italiano ni siquiera a otros italianos, ni siquiera a la banca de San Jorge, que era una institución financiera italiana en la que él tenía depositado su dinero, el acta, perdón, el testamento de, de la reina Isabel la Católica prohibía que se concedieran honores a extranjeros en América, y sin embargo a Colón lo nombran almirante de la mar oceana y virrey de América, y así sucesivamente, un montón de datos que distorsionan la imagen que podríamos tener de que Cristóforo Colombo y Cristóbal Colón fueran la misma persona. Porque hay un acta de notarial, por ejemplo, que prueba que Cristóbal Colombo tenía 22 años y aún estaba en Génova, pero hay una carta de Cristóbal Colón a haya del príncipe Juan en la que dice que él no es el primer almirante de su familia y que entró en la, en la mar a, muy edad, a, una, a una, perdón, una edad muy temprana para navegar es decir, todos esos digamos, distorsiones esos problemas de identidad que parece eh, enfrentarnos eh, la biografía de Cristóforo Colombo hacen que hayan surgido diferentes teorías a propósito de cuál pudo ser el verdadero origen de Cristóbal Colón hay quien ha propuesto que era hijo del príncipe de Viana que era un judío mallorquín que era un judío catalán que era gallego, que era griego que era hijo de, de, o descendiente de la poderosa familia Mendoza, en definitiva hay muchas teorías.
0: Y desde luego, cuando hablamos de Cristóbal Colón, alguien que viene reflejado en los libros de historia para cualquier niño, para cualquier adolescente, y desde luego también para cualquier historiador que haya estudiado historia no, los eh, en las aulas eh, de la Universidad, Cristóbal Colón se posiciona como una persona perfectamente identifica, identificable en primera instancia. Eh, como bien nos está contando el maestro que esta noche nos acompaña, Mariano Fernández Urresti, existe otro tipo de persona o personas detrás del rostro de esa figura que nosotros conocemos en a nivel público, vamos a llamarlo de este modo, eh, y casi como los, algunos escritores, como algunos poetas de nuestro propio país, ojo, se transforman o se transforma en un auténtico enigma en sí mismo. Eh, claro, hay una serie de contradicciones, Mariano. Uh -huh. Hay una serie de eh, paradojas en la historia de, de Cristóbal Colón. Has mencionado una de ellas, ¿no? Él, eh, de alguna manera, hacía gala de que se posicionó sobre las aguas del mar a muy temprana uh -huh. edad. Sin embargo... Lo que sabemos de ese, de esa biografía, quizá difusa y muy confusa, es que su familia no era navegante. Por lo cual, ahí tenemos una de las primeras paradojas ¿no? en la historia común que conocemos.
1: Claro, si, si realmente nuestro Cristóbal Colón fuera ese otro Cristóforo Colombo, del que sí tenemos seguridad que existió, pues evidentemente hay una contradicción. No la habría si fueran dos personas diferentes que ser la propuesta que, bueno, pues algunos eh, exploran, que yo detallo en, en este último libro, que eh, es Cocolón y el mapa templario, y que nos da mucho juego, eh, porque si, por ejemplo, hubiera sido, como propone Ricardo San García y su hijo Alfonso Carlos Sanz, descendiente de, de la familia Mendoza, pues sí tendría sentido. En efecto, no sería el primer almirante de su familia porque en la familia Mendoza ya había habido un almirante de Castilla. Eh, tendría, por tanto, sentido eso. Pero claro, eh, al mismo tiempo, tendríamos eh, una dificultad a la hora de interpretar el por qué muchos eh, funcionarios, especialmente de la corona de Aragón, que eran eh, de origen judío, ...le apoyaron con decisión... ...el proyecto descubridor de Cristóbal Colón... ...porque llevó un intérprete judío... ...en el primer viaje, Luis de, San, de, de Torres... ...que obviamente pues no, no debutó nunca... ...porque según Salvador de Madariaga... ...en las once cartas que aún se conservan... ...y que Colón escribió a su hijo Diego... ...aparece una expresión que Madariaga... Inter, ...interpreta como una expresión hebrea... ...en la parte superior eh, izquierda de las cartas que sería una expresión hebrea traducida algo así como alabado sea el Señor. Eh, en definitiva, tenemos tal confusión a propósito de, de este personaje tan trascendente que ahora estamos a la espera de resolver al menos en parte ese misterio porque se harán público, espero que no de demasiado tiempo más tarde de esta conversación, sí. eh, los estudios de ADN que ha practicado el profesor José Antonio Lorente que es el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada que ha realizado esos estudios y que se van a divulgar en un reportaje que ha preparado un documental que ha preparado National Geographic del cual ya circula el tráiler en, en las redes sociales y que espero, como te decía, pues no se demore mucho más eso permitiría tal vez, o esa es la esperanza resolver al menos algunos de los enigmas resolvería el enigma de si realmente hay más restos de Cristóbal Colón enterrados en alguna parte que no sea Sevilla y podría resolver el enigma de su origen porque a través del ADN de esos restos podría, digamos que, atribuírsele un determinado origen, ya sea judío, ya sea catalán, según han dicho algunos. Por tanto, eso sería resolver al menos dos de, los grandes, de las grandes incógnitas, la cuna y la tumba. El problema es que en medio en medio de la tumba y en medio de la, de la cuna hay una biografía aún más repleta de misterios siendo estos dos que he mencionado tremendamente notables, todo lo relacionado con el descubrimiento, con el proyecto colombino, está rodeado está envuelto en la bruma y es probablemente más fantástico este ensayo que he escrito que imaginativas a veces algunas de las otras novelas históricas que también he escrito, basadas en, en enigmas y en misterios
0: Vamos a realizar un trazado, porque has mencionado ¿no? los restos de Cristóbal Colón, restos que viajaron en un viaje sí. post-mortem en diferentes lugares no geográficas, sí. que luego vamos a realizar ese trazado, si viene si, si a bien, eh, Mariano. Pero, claro, hay una pregunta ¿no? que se puede posicionar sobre la mesa de este estudio, y quizás sea una pregunta realizada de forma... Eh, general en diferentes ámbitos. Hablamos de una persona que presumiblemente no gozaba de un estatus eh, social exageradamente elevado, algunas fuentes incluso ¿no? aluden todo lo contrario, sin embargo consiguió eh, la dotación presupuestaria necesaria para su expedición, para cualquier persona en su época, desde luego, en el ámbito raso o común ¿no? de cualquier civil, hubiera sido un imposible. Eh, algunos dicen que Cristóbal gozaba de cierta fortuna o de cierta suerte otros que se sabía mover muy bien ¿no? en los ámbitos y sabía dirigir muy bien ¿no? o focalizar sus intenciones lo cierto es que parece que fue acompañado por la suerte y no sé si esta es la, la expresión adecuada, Mariano eh, antes de estar en nuestro país estuvo en Portugal bueno, hay una trayectoria ¿no? que se puede conocer en principio de Cristóbal Colón y que desde luego también está llena de confusiones Mariano
1: Sí, a ver, eh, lo que dices es cierto, es decir, Cristóbal Colón tuvo una extraña habilidad para entablar relaciones importantes para su proyecto, primero en Portugal a donde llega de una manera también extraña, confusa, a nado después de un naufragio pero no sabemos si Colón formaba parte de una flota comercial de unas galeazas venecianas que tenían una misión comercial o si sí estaba integrado dentro de la, de la tripulación de una flota corsaria en cualquiera de los casos en uno u otro eh, posibilidad llega a Nado después de ese enfrentamiento naval en 1476 a Portugal y tiene como te decía antes en efecto una extraña habilidad para entablar relaciones sociales dentro de la nobleza en principio eh, lusa más tarde hará lo propio en Castilla eh, tienes razón en que si en efecto era el hijo de un lanero genovés cuesta trabajo imaginar cómo tenía esa habilidad o esa capacidad de seducción para trepar por la soga de los estamentos no clases estamentos sociales estamos hablando todavía de una sociedad estamental los estamentos a diferencia de las clases sociales son espacios estancos cerrados uno nace pobre y muere pobre en el cuento de la, de la sociedad liberal eh, la clase social es, eh, se, se puede trepar de una, de una clase a otra en función de la habilidad o capacidad o lo que sea no digo que es un cuento porque bueno también es relativo en cualquiera de los casos Colón eh, al año de llegar a Portugal eh, pues eh, entra en, en relación con la nobleza, incluso casa con la hija de, de un noble con Felipa Móniz con ella tendrá su primer hijo, Diego, con quien después huirá de Portugal una vez que ha enviudado, perseguido por la justicia. Sabemos que eso fue así porque hay una carta posterior del rey Juan solicitándole cuando ya Colón está en Castilla, solicitándole que regrese a Portugal y le dice que le eh, no será juzgado por los crímenes que tiene pendientes. Pero ya también en Castilla, como tú bien dices, tiene acceso de una manera sorprendente para ser el hijo de un don nadie a no solo bueno, la, no solo a los reyes sino antes también a los grandes de España ¿no? y hay algunos de ellos como el duque de Medina Sidonia o incluso todavía más el de Medina Celí que llegan a proponer financiar ellos mismos la expedición colombina todo eso pues como te decía antes chirría, desentona con la idea de un simple hijo de un lanero genovés que no sabe hablar italiano y que tampoco sabía hablar portugués cuando llegó a Portugal ya hablaba castellano
0: eh, Mariano, hay quien dice que Colón desde luego no estaba solo, incluso que gozaba de tener alguna información previa para proponer aquella especie de locura para muchos eh, de su expedición que de alguna manera tenía pistas y que desde luego también existen algunas sombras ¿no? alrededor de todo esto.
1: Bueno, eh, en el libro que estamos comentando Colón y el mapa templario tiene una segunda parte en su título y el mapa templario en el que yo planteo una teoría a propósito de esos conocimientos que Colón podría tener de esa carta que guardaba bajo la manga y que podría explicar el motivo por el cual huyó de Portugal como he dicho antes, perseguido por la justicia y, y podría explicar igualmente lo que finalmente, después de siete años, reveló al monje franciscano Juan Pérez y este, a su vez, trasladó a la reina. Solo entonces, una vez que Colón abrió en poridad su corazón, como dicen los cronistas, a Juan Pérez, fue posible el proyecto colombino. Esa información que Colón guardó para sí durante los siete años que permaneció en Castilla... Eh, de acá para allá, con entrevistas con los nobles, con entrevistas con los reyes, siendo juzgado su proyecto y rechazado por la Junta de Expertos en Salamanca, eso, esa información privilegiada explicaría igualmente por qué en las capitulaciones de Santa Fe, firmadas en abril de 1492, leemos en el encabezamiento que nombran a Colón virrey de las tierras que ha descubierto no de las que descubrirá o están por descubrir, sino las que ha descubierto. Es decir, Colón sí tenía una información privilegiada. Creo que obtiene, no sé si toda o parte de esa información en Portugal, y otra, también en Portugal, pero de otra manera, de un modo indirecto, pudo llegar a él a través de ese hombre que han dado en llamar piloto anónimo, prenauta, y al que también han puesto nombre, que sería Alonso Sánchez, un navegante onubense, que por fuerza de una tormenta él y el resto de la tripulación había ido a parar a las Américas y había hecho el tornaviaje el viaje de regreso con la fortuna de que Colón fortuna para Colón, claro que Colón estaba entonces en Porto Santo era cuando vivía en las Azores era cuando vivía en Portugal y esa nave llegó allí encalló venían los heridos de muerte los marineros heridos de muerte por la sífilis y el piloto Alonso Sánchez reveló a Colón la ruta que había seguido y había traído y esa información privilegiada que Colón recibió de él, más lo que tal vez pudo conocer en Portugal y robar de Portugal, explicaría toda esta aventura posterior y esta certeza con la que él vendía su proyecto, certeza que finalmente le llevó a encontrar tierra un poquito más tarde de lo que él había imaginado porque él que había calculado 750 leguas al oeste de Canarias estaba en lo cierto pero parece que hubo una, digamos una mala interpretación por su parte de los conocimientos que tenía o de los mapas que llevaba que al final navegaron más, más leguas en torno a mil eh,
0: ¿Cómo llegó eh, Colón Mariano al menos qué es lo que se sabe no de forma presumible a obtener el beneplácito Uh, de la autoridad en aquel momento de la máxima autoridad en aquel momento de la dotación presupuestaria necesaria uh -huh. que estamos hablando evidentemente de una cantidad importante de dinero uh, de la época cuando realmente eh, aquello por algunos uh, en algunos ámbitos y en algunos círculos no solo provocaba rechazo sino que de, de alguna manera rozaba la locura
1: uh -huh. bueno yo como te decía antes creo que cuando Colón revela a Juan Pérez al monje franciscano después de siete años de tiras y aflojas la razón última de su certeza y el monje cuenta en las crónicas parte a lomos de una mula de noche hasta Santa Fe donde estaban en aquel momento los reyes en el, la, a la espera de la toma de Granada ahí es donde realmente Colón ya juega su última carta y es entonces cuando la reina decide apoyar el proyecto no financiarlo sino apoyarlo y me explico eh los reyes católicos compraron a los hermanos Silva, que eran los propietarios del puerto de Palos, el puerto de Palos. Lo compraron el 24 de junio de 1492 por 16.400 maravedíes. un día antes de que Colón pusiera tabla, que era como decían entonces la expresión que significa intentar enrolar a tripulantes. Eh, pero no se apunta ni Dios. Prácticamente nadie conoce a Colón, nadie se quiere apuntar a una aventura que en principio parecía eh, abocada al fracaso. Lo que sucedía es que Palos estaba condenada a poner a disposición de la realeza de los reyes dos carabelas, condenada con anterioridad a este proyecto, porque había incumplido el socorro, el apoyo a, a la monarquía en su momento. Y esa condena se hace efectiva entonces. Debe de poner dos carabelas y la otra el otro barco, la Nao Santa María, fue alquilada a Juan de la Cosa. Bien, el apresto de la, de, las, de los tres barcos, de las dos carabelas y de la Nao, expresado en dinero de la época, vendrían a ser unos 360.000 maravedíes la expedición se ha calculado que pudo costar dos millones de maravedíes dos cuentos que decían entonces dos cuentos de maravedíes 360.000 sería la presto de la armada 1.142.000 los puso de su bolsillo un judío converso Luis de Santángel un alto funcionario de la corona de Aragón y quedarían medio millón de, de maravedíes con certeza no se sabe quién los puso Colón pues parece difícil, porque Colón había tenido subvenciones de la realeza durante los años anteriores, pero esas subvenciones habían cesado. Colón había vivido durante un tiempo vendiendo libros eh, eh, de estampa y haciendo cartas de marear, que llamaban entonces, es decir, pintando cartas de navegación. De manera que no se sabe con certeza quién puso el medio millón ese restante. Desde luego, la reina y sus joyas no porque la hacienda real estaba famélica después de la campaña para la toma de Granada. En cualquiera de los casos, eh, como te digo, a los reyes sí que compraron el puerto de, de Palos y se enrolaron finalmente, pero a instancias de Martín Alonso Pinzón, que era el hombre conocido en la zona, que era un armador de prestigio, a instancias de Martín Alonso se enrola la tripulación, y serían alrededor de unos 90 los hombres que, que formaron parte de aquella primera y, y mítica expedición no eh, había entre ellos capitanes maestros, pilotos, escribanos, alguaciles veedores, despensa, despensores eh, carpinteros, calafates y, y un traductor de hebreo que te, digo antes, que te dije antes que nunca debutó pero ningún sacerdote es decir, el proyecto ese de que uno de los objetivos era la evangelización de las tierras que que descubrieran, pues no parece, no parece cierto teniendo en cuenta que, como te decía, pues no iba ningún cura a bordo de la primera expedición.
0: Um, hay dos ámbitos, vamos a llamarlo así, Mariano, eh, que de alguna manera ensombrecen o acompañan a la figura de, de Colón, pero lo hacen en una posición muy alejada, eh, muy cuestionada para muchos, pero también planteada por algunas personas que se acercan de forma muy incisiva a la figura de Colón eh, son dos ámbitos que de alguna manera se prestan alejados de, de este personaje pero hay quien hay lado fino y ahí quizá mejor que tú, no no va a haber nadie que nos pueda definir esta expresión de esa conexión una podría ser el Vaticano conexión de Colón directamente no con esta especie de institución entiéndanme la expresión, y otra quizá, eh, que aparece en tu libro, los templarios. Y fíjate que aquí, oye, la cosa parece muy lejana, pero hay que atender mm. también ¿no? a la letra pequeña, Mariano.
1: Sí, lo que sucede en relación al Vaticano, eh, las personas que nos puedan estar escuchando podrían sorprenderse con razón, <risa> Pero si visitan eh, San Pedro del Vaticano y se acercan al baldaquino de San Pedro, pues como yo mismo he hecho y otros muchos antes que yo, claro, eh, encontrarán una tumbala del papa Inocencio VIII, que murió el 25 de julio de 1492. 25 de julio de 1492. Es decir, meses antes de que Corón partiera en su primera expedición. Y en esa tumba hay un epitafio en el que se lee que este papa, Inocencio VIII, traducido del latín, viene a significar algo así como fue insigne por la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Claro, uno puede preguntarse qué tipo de papel pudo jugar Inocencio VIII si ha fallecido el 25 de julio de 1492 en relación con el descubrimiento de América. En ese sentido, hay que decir que, como he mencionado antes, cuando Colón intentó alistar tripulantes, se encontró con la negativa de todo el mundo. Es decir, los marineros de la, de la zona no lo conocían, no tenían ninguna, él no tenía ninguna credibilidad ni, ni, ni era amigo de nadie. Quien estaba entonces en Roma, en ese momento, era Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón, según algunos testigos, ...que declararon en los pleitos colombinos... ...posteriores a la muerte de Colón... ...cuando los familiares de Colón... ...exigieron a los reyes... ...que se les mantuviera... ...aquellos privilegios que habían concedido a Cristóbal Colón... ...en esos pleitos... ...algunos declararon que las verdaderas instrucciones... ...para el descubrimiento... ...las trajo de la biblioteca vaticana... ...Martín Alonso Pinzón... ...que como digo... ...estaba en aquel momento en el Vaticano... ...cuando Martín Alonso llega a Palos... ...es cuando entonces... Se apunta, se enrola a la marinería porque lo conocían a él y conocían a sus hermanos, porque era, no, no estamos hablando de un pescador cualquiera, ni un marinero cualquiera, estamos hablando de un armador de prestigio, un armador palermo de prestigio, reconocido entre los suyos. Esa es la relación con el Vaticano que mencionabas, la segunda, la de el mapa templario. Tendría que ver con la puntería que parece Colón tener siempre para llegar a los sitios exactos para su proyecto. Portugal era, en el momento en el que estamos hablando, la potencia marítima por excelencia. Cualquiera que tuviera un plan, como el que Colón parecía estar tramando o tramó, que tuviera que ver con la navegación, Portugal era el lugar eh, preciso, el más el más eh, adecuado para llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Bueno, como he dicho antes, porque era una potencia marítima, porque, entre otras razones, toda expansión posible de Portugal se centraba en el Atlántico, no podía expanderse hacia el interior de la península sin entrar en conflicto con la corona de Castilla. Y por una segunda razón, porque al contrario de lo que había sucedido en otros reinos cristianos, cuando el Papa ordena la disolución de la orden del temple, en Portugal se disuelve... En apariencia la orden del temple. Realmente los templarios siguieron contando con la misma musculatura, con el mismo poder y únicamente cambiaron el nombre, porque el rey Dinis, el rey de Portugal, tenía una excelente relación con la orden y pasó a llamarse esta orden la orden de Cristo y seguía teniendo en su fortaleza de tomar un eh, su, su bastión principal. Y hay quien propone que el temple habría llegado a América con mucha antelación al propio Cristóbal Colón. De hecho, el puerto más importante de la orden del temple no estaba en la fachada marítima mediterránea francesa, sino en la Atlántica, estaba en la Rochelle. Y como estamos hablando de que el temple tuvo su desarrollo vital entre 1180 y 1307, pues no nos explica muy bien por qué era preciso que el temple tuviera su principal puerto en el Atlántico, mirando hacia ninguna parte inicialmente, y se ha propuesto que habían llegado a América y que de allí habían traído los metales preciosos, precisos, especialmente plata, para la construcción de las catedrales góticas que inundaron, sobre todo y especialmente Francia, entre 1150 y 1250 aproximadamente. Claro, si eso fue así si los templarios tenían esos conocimientos y si los templarios mantuvieron su vigor y sus conocimientos y su fortaleza en Portugal que curiosamente va a conocer la aparición de la llamada Escuela de Navegación de Sagres y además a Portugal fueron a parar a algunos cartógrafos judíos que habían trabajado para el temple y si a eso añadimos que Colón fue perseguido por la justicia como si hubiese robado o tenido acceso a algo prohibido tenemos la explicación última someramente, porque el resto lo tendrán que leer en el libro, de por qué titulé este, este libro Colonia, el mapa templario.
0: Um, aquí hablamos de la figura de un personaje supuestamente conocido a nivel global. Alguien que marcó un antes y un después en los libros de historia que trazó su propia leyenda oscura, y quizá nos adentremos eh, en algunos matices ¿no? de este ámbito. Pero con también una suerte de espacios que han quedado relegados a no ser cubiertos a lo largo de la historia, que siguen sembrando interrogantes eh, y que sus mapas, de alguna manera, entiendan entiéndanme, ¿no? están incompletos. Y bueno, y hablando de mapas, ¿no?, hemos hablado de vínculos, quizá con el Vaticano, eh, con los templarios, y todo esto suena muy legendario. Hay que leer la letra pequeña. Eh, y quizá hablando de mapas, Mariano, la relación o otro vínculo con uno de los documentos antiguos que siguen suscitando interrogantes, el mapa Piri Reis y, desde luego, también su extraño vínculo con Cristóbal Colón. Eh, ¿Puede haber algún tipo de conexión?
1: Bueno, yo con certeza no lo sé. S -s sé lo que otros dicen que hay. El mapa de Piri Reis, para quien desconozca nada de este, de este extraño documento, bueno, se descubre en 1929, creo recordar, en, en Estambul de una manera casual, es un fragmento de un mapa eh, de unos 90 por 60 o 65 centímetros, que se supone dibujado en 1513 por un navegante turco... Mmm, popularmente conocido como Piri Reis, en él se representan las costas atlánticas de España, de Portugal, el extremo sur de África, parte de Centroamérica y Sudamérica, en fin, y otros territorios que todavía estaban por explorar. Bueno, la, la historia es que eh, Piri Reis escribió que durante una travesía a bordo de un barco gobernado por un tío suyo llamado Kemal Reis, se enfrentó a una nave cristiana a la que derrotaron y en la que viajaba un hombre que decía haber acompañado a Colón durante ese viaje pero no en 1492 sino en 1485 y decía que, bueno, se sabía que cayó un libro en manos de Colón y que se encontró en él que decía que al final del mar del oeste en su lado occidental había costas e islas y toda suerte de metales y piedras preciosas. Claro, eh, si, si, si eso fuese así eh, Habría que preguntarse dónde demonios estaba Cristóbal Colón en 1485. Y lo cierto es que pues no se sabe con total certeza. Me explico. Colón llega en primavera de 1485 a La Rábida, huyendo de Portugal, como dije antes, pero en primavera de 1485. Hay un, un vacío de unos meses que algunos yo creo que con excesivo entusiasmo pues han querido eh, rellenar explicando que el relato este de Piri Reis, a propósito de un supuesto viaje de, de Colón en 1485 pudo haber sido real y que Colón había ido y había vuelto y que eso explicaría sus certezas y convicciones y que algunos cronistas llegaran a decir pues como creo recordar Bartolomé de Las Casas que, que parecía como que Colón sabía eh, con seguridad por dónde andaba y a dónde tenía que ir. ¿no? Yo creo que esas seguridades no venían tanto porque hubiese hecho un viaje previo, sino por los datos que él manejaba y que he tratado de resumir antes, ¿no? bien a través de, de la confesión premorte casi de, del piloto anónimo o bien por los documentos a los que había tenido acceso en Portugal o por otras convicciones, porque eh, Colón le podemos tildar de muchas cosas, de trilero, de mentiroso, de muchas cosas, ¿no? de os oscurantista en cuanto hace referencia a sus conocimientos y su biografía, pero de lo que no podemos es calificarle de idiota, no lo era, y era audaz. Entonces creo que esas convicciones eran, procedían de, otros, de otras fuentes más allá de este... Documento que hemos mencionado, el mapa de Pirirreis, ¿no? Eh,
0: bueno, podemos tildarlo de muchísimas cosas, como bien dices, Mariano. Bueno, de alguna manera, hay que fijarse en la estampa de, de su llegada eh, a Portugal, a nado, casi como si fuese un ser de otro mundo, como uh -huh. si fuese un ser superior, alguien que llega del mar a nado, y fíjense, ¿no?, cómo como se desarrolla su historia. De alguna manera aludía a cierta divinidad, ¿no es así, Mariano?
1: Pues hombre, él siempre en sus manifestaciones y aún en sus escritos eh, se presentaba a sí mismo envuelto en una especie de halo mesiánico eh, hacía con frecuencia alusiones a los profetas bíblicos como si él formara parte de esa saga y bueno, si miramos un poco con atención su propia biografía, ¿no? Bueno, pues eh, Moisés, eh, profe, el, el patriarca bíblico, pues fue un bebé ocultado, educado en secreto, eh, pasó siete años para vencer la resistencia de unos reyes, de, en este caso el faraón, para que permitiera que él condujese a su pueblo. Murió sin gloria Moisés y a lo largo de su vida pues mostró su obsesión por recuperar por porque, en fin, porque su religión eh, tuviera un templo donde asentarse no y en el caso de Colón pues hay ciertas similitudes especialmente pues eh, el hecho de que con certeza no sabemos su identidad no sabemos si, quiénes fueron sus padres eh, si lo educaron o no en secreto también tuvo que permanecer durante siete años a la espera de que los reyes dieran autorización a su proyecto para conducir él, ¿al quién?, a un pueblo concreto, a otro lugar, ¿no?, y su propio nombre, Cristóbal, ¿no?, el, el santo cristiano, el santo católico, es representado iconográficamente llevando en brazos a, a Cristo, al niño, Cristo, es decir, a, a través de las aguas, ¿no?, cruzando un río o cruzando unas aguas. Y hay toda una suerte de guiños, como te digo, que, que yo no sé si son casuales o fueron por ejemplo, la propia elección del nombre, no lo sé, ad hoc por parte de este personaje, para bueno para, para llevar a cabo su, su propio proyecto y su propia idea mesiánica que él parecía tener de sí mismo. ¿no? Eh, su segundo hijo, he mencionado antes al primero, Diego, que nació en Portugal, fruto de su de su primer y único matrimonio, el de Colón, con Felipa, pero Colón tuvo otro hijo, Cristóbal Colón tuvo un segundo hijo que fue Hernando Colón, un hijo bastardo, nacido de su relación, de la relación de Cristóbal Colón con una mujer con la que no contrajo nunca después matrimonio, Beatriz Enrique de Arana. Y este segundo hijo, Colón, Hernando Colón escribió una biografía de su padre repleta de de mentiras y de cosas asombrosas, pero en ella, en esta biografía, Hernando insiste en atribuir a su padre unos orígenes casi mitológicos, enlazándolo incluso pues, pues con la genealogía de, de David, del rey David, en fin, cosas asombrosas. ¿no?
0: Eh, toda una mítica alrededor de, de la figura de Cristóbal Colón, quizá también frente a algunos datos o a informaciones que con de alguna manera contrastan ¿no? de forma directa con la realidad plasmada en los libros de historia. Sí. Se habla que a su llegada, o previa a esta, eh, de algunos objetos que ya se situaban eh, sobre tierras eh, americanas, en el Nuevo Mundo, como ollas y otro tipo de artilugios, que hace presuponer o hacen impulsar la idea de que realmente Cristóbal Colón llegó allí con una idea perfectamente predefinida, con unos datos y con una información eh, bueno, anticipada por quienes habían pisado el suelo del nuevo mundo,
1: Mariano. Sí, es cierto. Eh, al, si si eh, quienes lean Colón y el mapa templario se asombrarán al encontrar algunos datos realmente desconcertantes. Muchos los que estamos mencionando siendo siendo notables son apenas la punta del iceberg de lo que obviamente pues, en, en el libro aparece, ¿no? Pero como tú bien dices, bueno, pues por mencionar algún dato curioso hay que recordar para empezar que encontraron indios indígenas de tez blanca, de piel blanca. En alguna oportunidad eh, encontraron a indios de piel blanca y tez blanca, además vestidos con túnicas blancas. En el segundo de los viajes que tuvo lugar del 25 de septiembre de 1493 al 10 de marzo del 96, se tropezaron con una, isla, con, perdón, con una olla de hierro que no debía de estar allí, obviamente, con proyectiles de, de artillería. Encontraron una estatua que parecía la piedad Osimilaba, o sea, se asemejaba a la piedad, la piedad de Miguel Ángel. Y nuevamente, ya en el primero, pero después otra vez en el segundo viaje, otra vez indios con túnicas blancas y otras muchas cosas asombrosas, y fuera de lugar, como lo era el hecho de que los indios, como se recoge en el diario de Colón y mencionan otros cronistas, preguntaban si eran llegados del cielo, porque la obsesión que tenían los indígenas con esa posibilidad... Eh, decían igualmente que tenían reciente memoria, los indios de que habían llegado hasta esas tierras otros hombres de blanco y barbados como los descubridores españoles, antes que estos no muchos años atrás es decir, hay una serie de cosas que yo voy desgranando en el libro y que obviamente no puedo recosar aquí de memoria porque sería, sería muy difícil y yo tendría una memoria enciclopédica que ya quisiera, pero no dispongo de ella, y que encontrarán sí, que encontrarán en el, en, en el libro. ¿no? Cosas que, como te decía antes, y tú también comentabas, pues en buena lógica no, no debían estar allí, no debían ocurrir, pero ocurrían.
0: Casi como, como un opar, fuera del tiempo, fuera de lugar, cosas que no debían existir sobre ese suelo en ese tiempo, según lo que sabemos o conocemos, Personas, y esto es mucho más curioso, que no debían estar en ese lugar. Y sin embargo hay una descripción prácticamente eh, como si fuese una radiografía de lo extraño y de lo imposible y que podría atestiguar cuestiones, elementos o fragmentos que no vienen descritos en los libros de historia. Eh, a todo esto, claro, esto choca y de nuevo nos encontramos con la paradoja eh, con la controversia, eh, con el antagonismo de una figura que prácticamente roza la divinidad eh, acompañada aparentemente de una suerte continua a regresar con los grilletes puestos incluso con los mismos que fue enterrado al menos de forma presumible, Mariano.
1: Sí, es verdad, porque toda esta fortuna que Colón parecía exhibir a lo largo de su vida eh, de un vuelco después de que en el tercero de sus viajes hay que recordar que Colón hizo cuatro viajes a América en el tercero de ellos entre el 30 de mayo de 1498 y el 25 de, de noviembre de 1500 Colón está en América y ejerce eh, sus labores de, de virrey de aquellas tierras, pero lo hace de un modo despótico lo hace de un modo eh, eh, criticable y finalmente los reyes a, a, habían mandado auditores y apresan a Colón y regresa a, a España, a Castilla eh, con, con grilletes y como tú bien dices más tarde Colón recupera su dignidad pero cuando llegó el momento de ser enterrado se hizo enterrar con, con los grillos como decía él con los grilletes. Claro, esta es una de las cosas bien curiosas porque, bueno, a veces, por ejemplo, ha sucedido en Cogolludo, en un pueblo de Guadalajara, donde se han exhumado una serie de cadáveres porque se presume que tal vez podría ser ese uno de los lugares de enterramiento de Colón en, en los eh, en los momentos de, de la excavación, en los momentos de la exhumación de sus cadáveres, pues se buscaba uno que pudiera tener los grilletes con los que Colón dijo haberse enterrado o quería enterrarse. Y de momento, que yo sepa, al menos, pues no, no han aparecido sus grilletes, pero son un símbolo de que también la suerte de Cristóbal Colón se, se quebró en su momento y fue a parar, pues eso, a, a regresar a España en, en condición de preso y no en condición de virrey.
0: Eh, aquí llegamos quizá a un punto también que forma parte del gran enigma de Colón, sus restos, porque sabemos que sí. fueron viajeros, eh, un viaje post-mortem, estuvieron en diferentes ubicaciones, o eso es lo que aparentemente sabemos, eh, eh, pero también este apartado esconde numerosas interrogantes, Mariano.
1: Sí, bueno, la única de las certezas que yo comentaba al comienzo de esta entrevista es que Colón falleció en 1506 en Valladolid. El suceso tuvo lugar el día 20 de mayo. Eh, no, El año pasado se encontró por parte de unos arqueólogos, de unos investigadores, la capilla, propiedad de Luis de la Cerda, donde Colón fue enterrado inicialmente. Era una capilla que estaba dentro de un convento franciscano que había en Valladolid, en las inmediaciones de lo que hoy es la Plaza Mayor de Valladolid, pero que ya no existe. Ese fue el primer enterramiento de Cristóbal Colón. Tres años más tarde los restos de Cristóbal Colón, por iniciativa de su hijo Diego, fueron trasladados al Monasterio de la Cartuja, en Sevilla. Y más tarde, por iniciativa en esta oportunidad de la nuera de Colón, de la esposa de Diego, fueron trasladados los restos de su suegro y de su propio marido a Santo Domingo, eh, donde algunos pues, sostienen que todavía se iría enterrado. Pero la propuesta habitual es que, desde Santo Domingo, fueron trasladados a La Habana y cuando eh, creo que creo recordar en 1795 y cuando España perdió la colonia que entonces era Cuba los restos de Colón fueron trasladados a la catedral de Sevilla donde hoy reposarían en ese catafalco espectacular que hay en la catedral y donde fueron descubiertos pero solo unos fragmentos de un esqueleto por parte del profesor José Antonio, del doctor José Antonio Lorente. De manera que, como decía antes, pues hace falta saber dónde están el resto de los huesos de Colón, si es que no hay más o si es que los hay. Eh, esa es otra de las grandes incógnitas que estamos a, a, esperando resolver. Mi libro Colón y el Mapa Templario comienza justamente con dos entrevistas que yo hice al doctor José Antonio Lorente. Eh, distanciadas entre sí, separadas entre sí eh, por 13 años, quiero recordar, la primera y, y esta segunda que hice antes de publicar el libro el año pasado. Y en ellas, pues, el doctor Lorente me da cuenta de los avances y de la situación del estado de la cuestión en el momento en que yo hablaba con él, claro. Pero ahora, como te decía, pues ya estamos en, a la espera de, de saber... ...finalmente cuáles han sido los resultados de, de esos estudios.
0: Estudios que de alguna manera eh, yacen bajo la custodia de los derechos televisivos... Eh, ...ya sabemos cómo funciona esto, no sabemos muy bien qué es lo que nos va a deparar esos datos... ...todo apunta a que de alguna manera pueda haber algo de luz alrededor de un apartado... ¿no? ...que está sometido al eterno interrogante sobre la figura de E. Colón... Y lo cierto es que esta noche, de alguna manera, hemos proyectado la cara de, de este personaje, lo que no se cuenta, lo que no se ve o lo que no se sabe. Eh, quizá como un libro que yace eh, con demasiadas páginas en blanco, a la espera de, bueno, de alguna manera ser escrito por la información certera que a día de hoy desconocemos. Nosotros estaremos expectantes... Y mientras tanto hay que recomendar la lectura. Hoy nos acompaña o nos ha, nos ha acompañado Mariano Fernández Urresti, autor eh, de muchas obras, entre ellas Colón, el almirante sin rostro y su último trabajo eh, de, destinado de alguna manera a esta figura. Lo hemos mencionado en varias ocasiones: Colón y el mapa templario. Lo que esta noche hemos conocido son solamente pinceladas de todo lo desconocido tras la figura eh, incierta de Cristóbal Colón, claro, y uno ya a esta hora de la noche, después de haber escuchado al maestro Mariano. Quizá ya no es tan conocido, ¿verdad?, este personaje. Sí, cambió los libros de historia, marcó un antes y un después en la historia de nuestro país y, desde luego, también de todo el mundo conocido. Pero lo cierto es que hay demasiadas interrogantes alrededor de la figura de un personaje aparentemente famoso, conocido, ilustre y quizá hay demasiadas incertidumbres a su alrededor casi como los personajes también, por qué no, de nuestra patria poetas, escritores y tantos otros de ámbitos incluso mucho más humildes que de alguna manera dejaron su marca, su impronta en la historia de nuestro país y también un reguero de interrogantes dignos de ser perseguidos Tal como hace nuestro buen amigo Mariano casi como un buscador, ¿no? Escritor de la vieja escuela Mariano, tengo que decir que eres uno de eh, mis autores de cabecera y, y estoy seguro que esto va a dar mucho que hablar Estaremos muy pendientes. Oye, desde luego también lanzo la invitación para nuestro programa de televisión Origen. Creo que este tema merece la pena, ¿no? Que se vea en la gran pantalla. Generando también ese aspecto audiovisual. Invitación abierta, Mariano, para cuando quieras.
1: Bueno, pues nada, yo encantado. La verdad es que siempre es agradable que a que haya personas que se hagan eco del trabajo que en este caso pues hago yo. Así que encantado, sí, sí, claro.
0: Colón y el mapa templario eh, de la editorial Almuzara. Hoy ha estado con nosotros su autor, Mariano Fernández Urresti. Y ahí quedan ¿no? esas interrogantes de alguna manera para cuestionar lo que sabemos o lo que creemos saber sobre una figura aparentemente conocida y desde luego también ampliamente desconocida. Mariano, muchísimas gracias.
1: Nada, un placer, de verdad, ha sido, ha sido muy agradable estar con vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Misterio en red.
0: La red del misterio. sillasymesas.es tu tienda de muebles para hostelería venta online de todo tipo de mobiliario hostelero de gran calidad con las mejores ofertas solo para profesionales mesas, sillas y toda una amplia gama de muebles para restaurantes, bares, hoteles comedores, terrazas y mucho más sillasymesas.es calidad
1: y variedad al mejor precio Misterio en Red Misterio en Red
0: con Esteban Palomo Y es el teatro de lo aparentemente conocido. ¿no? En nuestra vida prácticamente hay muchas cuestiones que han, circundan a nuestro alrededor, que danzan como si fuese algo cotidiano y que sin embargo esconde su cara, ve la trastienda, lo que no se ve a simple vista. ¿no? En alguna ocasión hemos acercado a estos micrófonos algunas cuestiones cotidianas que precisamente representan el máximo eh, exponente de lo que podríamos denominar misterio. Quizá la felicidad... ...como uno de los grandes enigmas... ...del ser humano... ...quizá el propio amor... Eh, ...sintetiza... ...el máximo exponente... ...de ese término casi milagroso... ...infinito e imposible misterio... ...y casi como algunos personajes... ...de nuestra historia que... ...figuran bajo un nombre... ...en los libros precisamente... ...que recopila nuestro paso por el mundo... ...por la tierra que conocemos... Hay cuestiones cotidianas, aparentemente conocidas, que esconden su propia trastienda. Hemos dicho el amor y quizá podríamos hablar de otras muchas cosas, pero piensen, ya dedicamos eh, algunos momentos en estos micrófonos precisamente para hablar de las cuestiones que no se saben de algo que aparentemente todos sufrimos, que es el amor. Claro, todos podemos tener una respuesta directa sobre esa emoción y, sin embargo, os aseguro que sabemos muy poco Para quien conozca nuestra trayectoria Y quizá para los seguidores más antiguos Sabrán que dedicamos un programa Directamente enfocado a esta emoción Porque sabemos muy poco De lo que aparentemente sabemos Todo el mundo sentimos O hemos sentido amor en algún momento Y no hace falta que sea amor romántico El amor por nuestros hijos, por nuestros familiares Por nuestra pasión, por nuestro trabajo ¿Pero qué es el amor? Bueno Aparentemente lo conocemos, ese amor que sentimos esconde su propia cara B, a veces de forma contradictoria, a veces de una forma disfrazada, bajo un nombre, bajo un rostro, bajo una sensación, y sin embargo cuando uno se adentra precisamente en los rincones más oscuros y sombríos y profundos de esta emoción, se da cuenta que apenas sabe absolutamente nada. Y es lo maravilloso de todo esto, poder aprender y descubrir incluso de lo que aparentemente conocemos y ya sabemos, ¿no? Solemos caer en el error de pensar que lo sabemos todo, que conocemos todo cuanto nos circunda y realmente no sabemos nada, incluso de aquello que viene descrito de en los libros de historia, porque los libros, las páginas, aquello que se nos ha enseñado, también ha nacido para ser reescrito, para ser reaprendido, para hacernos pensar y darnos la lección de que realmente no sabemos nada. Y nosotros, en nuestro eterno anhelo de aprender, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo junto a todos vosotros en vuestra compañía, de seguir reescribiendo, ¿por qué no?, las páginas que aparentemente ya hemos leído antaño, seguiremos regresando a estos micrófonos con las mismas ganas de siempre con nuevas historias que contar con nuevas cuestiones que descubrir que aprender en vuestra compañía hasta dentro de siete días amigos